0: PRNoticias.com Podcast Onda CRO Play
1: PRNoticias.com y Onda CRO presentan pasión y talento.
2: Si ayuda una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Martin Luther King. Pues un saludo de quien nos habla, que es Gabriel Gómez, y bueno, al otro lado de de los controles tengo a Alberto, que bueno, pues es el que se va a encargar de que llegue todo bien y a ver si yo no me trabo en este programa. Y bueno, pues eh, últimamente estamos viendo mucho, mucho movimiento en, en el tema de bueno, los refugiados, Siria, guerras y demás, y. Pues empezamos. Yo creo que no. Yo creo que ya no nos estamos acostumbrando a, a todo este movimiento de, de escándalos, porque yo creo que esto es un escándalo eh, de, pues, personas que están sufriendo guerras y, y caos humanitario y, bueno, pues, están tomando decisiones que, bajo mi punto de vista, creo que no son del todo acertadas. Pero bueno, eh, para ello hoy tengo aquí en el programa a Cristóbal Fernández. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Luis Miguel, que vuelve por aquí, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado. Y a Karim, que vuelve y ahora se nos ha afeitado. El problema de la radio es que que no le vemos, ¿no? Entonces yo ahora, antes de de empezar el programa, le he dicho, joder, pues si es que la última vez que te vimos te acabas de casar y me he hecho en serio. Y le he dicho, no, es una broma, (risa) pero bueno, ¿qué tal? (risa) ¿Qué tal, qué tal? (risa) Es rejuvenecido. Sí, 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 no, no, es que parece que te has metido en la la cámara del tiempo, ¿eh? Es verdad, sí, sí. Bueno, pues si os parece, eh, vamos a tratar eh, un tema que, bueno, pues eh, en Pasión y Talento tenemos temas muy específicos, esos temas específicos, pues unos son de trabajo, de empleo, hemos estado pues eh, y siempre buscando la última tendencia o las últimas novedades, también las cosas más tradicionales, pero bueno, intentamos siempre innovar y en este caso, pues bueno, vamos a tocar otro tema que tiene que ver algo con emociones. y, y, y para, para ir metiéndonos ya en el ambientillo de las emociones tengo que decir que estoy contento, que estoy muy contento porque tener la posibilidad de hablar de temas que me encantan, que me apasionan y que, bueno, pues que conectamos ese talento pues con jóvenes emprendedores, con empresas, con millennials Generación X, Generación Y, Generación Z, ya estamos con la Z, estamos ya tocando también a la Z. Eh, bueno, y también tocamos el corazón. Entonces, este programa le hemos dado un pequeño giro de todos los que estábamos haciendo anteriormente y hemos retomado, eh, bueno, pues eh, el este, el... es que me está diciendo Canyon que estoy más fuerte, y es que sí, porque claro, ahora se acerca el verano y hay que ponerse un poco <risa> en forma, que, que te ¿Qué pone rojo.
0: ¿Tienes, <risa> no? que pasa que tienes aquí un culo. Tienes un brazo que parece que tienes un culo de colombiana aquí. ¿Cómo puedes tener ese brazo? Es increíble. No
2: tienes todavía la sección de humor. O sea... Ah, perdón, perdón. Esto es una cosa seria.
1: Bueno,
2: el caso es que estábamos hablando de, de esa conexión y de ese talento y esa pasión. Me la está devolviendo por lo que le, la broma que le gastaba de casarse, pero bueno. Eh, y bueno, el caso es que la idea de, del programa de hoy es retomar pues temas que, que yo creo que a todos nos tocan y que, que al final... Eh, pues bueno nos interesa no en este caso vamos a hablar también sobre un tema innovador es decir vamos a hablar hoy eh, con David Camps es el responsable de marketing y fundraising de la Fundación Vicente Ferrer y bueno pues con él y con, con el resto de colaboradores vamos a tratar eh, bueno en principio vamos a tratar algo que acaban de lanzar hace poquito pero también vamos a hablar un poco sobre la Fundación ¿no? que, que me parece interesante y, y también me parece pues eh, algo que hay que comunicar ¿no? Y, y bueno pues encima lo ha fomentado un español y bueno dos españoles eh, bienvenido David ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por, eh, a, por, por acogernos.
2: Bueno, eh, nosotros encantados, encantados de, de dar voz. Eh, vosotros ya tenéis voz porque sois una, una fundación ya con, con recorrido desde el 69, ¿no?
3: Sí, desde el 69 en India uh-huh. eh, y desde, bueno, en España, la fundación se creo en el año... 96, uh-huh. este año era 20 años
2: uh-huh. o sea que ya tenéis un, un recorrido amplio, por aquí han pasado sí. pues eh, Nepal Sonríe por ejemplo pues eh, Nepal en ese caso es, pues es una ONG súper pequeñita y demás, que nos contaron un poco su experiencia ¿no? sobre el terreno y, y el trabajo que hacen en Nepal y era lo que yo les decía, o sea que Da igual, lo grande, lo pequeño que seas, el caso es hacer, ¿no? Es es lo importante. Eh, No sé, casi que que nos cuentes tú un poco, nos ubiques un poco en qué consiste la Fundación Vicente Ferrer, aunque yo creo que todos los oyentes la conocen, y bueno, por aquí me interrumpirán el resto de colaboradores. Te presento que está por aquí Cristóbal Fernández, Luis Miguel y Karim. Karim, a lo mejor te gasta alguna broma, pero bueno, también dice cosas serias.
3: (risa) Estupendo. Qué fama, de ¿verdad? (risa) (risa) Bueno... Pues la fundación, a ver, eh, cuando la impulsó uh, Vicente Ferreriana en, en India, tenía la voluntad y la misión de combatir la pobreza extrema en la zona rural donde estamos trabajando, en concreto, en dos, eh, en, dos en dos distritos muy grandes, en mm-hmm. dos estados, eh, en el estado de Pradesh y en el estado de Telangana, que en cinco distritos y en Radio de Acción... Mmm, de casi 80.000 kilómetros cuadrados, trabajando en 3.200 pueblos y con una atención directa a 3 millones de personas en diferentes sectores y áreas temáticas. Trabajamos en sanidad, en en hábitat, en educación, Eh, trabajamos con personas con discapacidad, con mujer y y en desarrollo agrario y ecología. Y todo esto transversalmente... Trabajamos con poblaciones vulnerables eh, que tienen una característica común que es que la mayoría pertenecen a castas bajas uh-huh. eh, que en la zona rural de la India pues sufren una, una discriminación relevante eh, y este fue el foco en el que eh, empezó a trabajar Vicente cuando se reinstaló en India en el año 69 porque uh-huh. ahí llegó a India en el año 52 para acabar su formación de jesuita y fue expulsado después de, de unos años de un trabajo intenso intentando impulsar el liderazgo de los campesinos en la zona de Madras, en la zona de Majarastra, en la región de Maharashtra. y después, a raíz de su expulsión de la India, uh, Indira Gandhi le escribió una carta que podía volver uh, de España, uh, pero um, instalándose en un nuevo estado, en una zona que él escogió como la de las más duras en aquel momento, en el año 79, porque era un, una zona totalmente yerma,
0: eh,
3: donde la problematía es muy escasa sigue siendo eh, todavía más con, con el cambio climático y, y es una zona pues que a lo largo de estos 45 años de trabajo ha desarrollado y ha empoderado las comunidades eh, haciendo que ellos mismos sean protagonistas de, de su transformación social uh-huh. este es un poco el enfoque del trabajo
2: eh, David eh, también uh-huh. tenemos un cuarto colaborador, eh, es Guillem Recoloms, que este te pilla un poco más cerca este está por aquí, sí. por, por tu tierra eh, Guillem, sí. ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal?
2: ¿Te echábamos de menos? <risa> <risa> ¿Cómo
4: estáis todos?
2: Bueno, bien, eh, te pongo sí. en situación no sé si le estabas oyendo sí, sí, sí. Eh, Estamos. Sí, sí, estaba ah, perfecto, pues eh, entonces eh, nos ahorramos eh, el tema por aquí Cristóbal me pide la sí, palabra Sí,
1: yo, yo quería aprovechar que tenemos a David Además, una pregunta eh, como somos de comunicación A lo mejor te puede parecer una fricada, pero me parecía interesante, ya que teníamos a David, preguntárselo. Eh, Esa desambiguación o o ambigüedad sobre sobre el el nombre y el perfil. Eh, Entiendo que hay mucha gente que puede confundir eh, San Vicente Ferrer con Vicente Ferrer. (risa) Eh, sí, a ti te parecerá pero, una tontería, pero a mí no me parece que sea ninguna tontería. De hecho, hay mucha gente de, um, que di, habla de ¿no? la fundación de San Vicente Ferrer y mezclan el santo siglo XIV con, eh, con, con Vicente Ferrer, que seguramente eh, ha tenido una santo. vida de santidad, uh-huh. eh. Pero bueno, sí que me gustaría conocer, me gustaría conocer tu, tu opinión, porque desde el punto de vista de comunicación a mí me parece muy interesante esto de que haya sí. o esa coincidencia nombre y apellido entre eh, los dos personajes y si crees que eso tiene alguna relación o que nos cuentes un poco cómo lo ves. Cuéntanos.
3: Bueno, no, la verdad es que sí, nos pasa algunas veces que eh, identifican a Vicente Ferrer como San Vicente Ferrer, pero... Pero también nos pasa que en algunos momentos hay personas que le atribuyen una santidad entre comillas ¿no? por su compromiso tan tan radical ¿no? en la lucha contra la pobreza no sus uh, más de 50 años viviendo casi 60 años viviendo en la india ¿no? y luchando uh, por los derechos de las personas uh, más, más vulnerables más las poblaciones más más afectadas por, por, por la pobreza y luchando también uh, para cambiar la situación del establishment político ¿no? y el reconocimiento de los derechos de los Dalits y de las castas bajas. Y hay R- gente que dice que es un santo, pero en realidad él él se casó, eh, y él se casó con Ana Ferrer, que es nuestra presidenta. Tan santo no hijos. era entonces. Tuvo <risa> 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 ah, <no. risa> tres hijos y la verdad es que Ana sigue siendo la presidenta nuestra, trabaja allí como responsable máxima del, del programa de desarrollo. Y, y vamos sigue sigue impulsando todo entonces Vicente lo que tenía fue fue un, un, una una visión de la vida no y de la, una una filosofía basada en la acción en lo que él llamaba la buena la buena acción él decía siempre que una buena acción no se pierde nunca en el mundo no uh, y este esta transmisión de el potencial de generosidad que todo ser humano tiene pues era su era, dijéramos, un timón para él no en cualquier momento que hacía sentir eh, la posibilidad de, de, de cambio, no, la posibilidad de, de cualquier gesto que tenemos, que podemos hacer todos en, en bien del otro, indistintamente sea en India o en cualquier otro lugar.
1: Uh-huh. Fue premio Príncipe de, de Asturias y fue nominado, si no recuerdo mal, a,
3: a, al
1: Nobel de, de la Paz, fue, ¿es así?
3: Sí, fue nominado dos veces al Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. De hecho, la primera vez fue cuando retornó, o sea, cuando fue expulsado de la India. ...y hay un... vosotros que os dedicáis a la comunicación... ...hay un, un artículo que tenemos colgado en la web... ...de la revista Life del año 68... Uh-huh. Eh, ...en el que se ve a Vicente y detrás una multitud... de ...que fueron exactamente 100.000 campesinos... ...que apoyaron...
1: Eh, para, que, ...para
3: que no, ¿no? los expulsaran... Uh-huh. Para que, ...porque los los terratenientes, los ¿no? los prestamistas ...hacían una presión muy fuerte... Eh, para, para expulsarle del país por, por, porque estaba intentando empoderar a las poblaciones o a los campesinos no y, y que no dependieran del, del, del préstamo, que dependieran de, de su propio trabajo y, y de de, de, sus medio, de los medios que les daba el vender las cosechas y, y, y tal. no Entonces eh, hay un, un reportaje muy interesante del live explicando esto y a raíz de esto eh, pues un par de norteamericanos se interesaron ...y impulsaron una candidatura al premio Nobel... ...esto fue la primera vez... ...la segunda fue en el año 2002... eh, ...en el que... ...pues... eh, ...parecía que había una oportunidad de hacerlo... eh, ...y que tenían ...pues posibilidades... ...y y se intentó impulsar... ...lo que que pasa que al final no... ...no prosperó porque además tenía... ...tenía un un cierto riesgo... Eh, ...era una persona... ...era un blanco en India... Y aunque llevaba muchos años y ya había mucho reconocimiento de su labor, uh, pues corría un cierto riesgo ¿no? uh, impulsar esta candidatura.
2: Yo creo que ahí, ahí Guillem a lo mejor puede daros algunos consejos para, para conseguir la tercera candidatura y, y que lo claro. gane. ¿Verdad, Guillem? Bueno,
3: se la tercera candidatura, pero no de vigente sino de la Fundación. Uh-huh. Una vez falleció, ah, vale. al cabo de un año. Ah, vale ¿qué? Entonces, eh, a raíz de con gente colaboradora como Rafael Arsan Juan, que, la, que estuvo coordinando el periodista de, del periódico y que uh-huh. trabaja en, en. que fue el presidente del de, secretario general de médicos y ahora está ya en, en Yes Global, él impulsó una candidatura y, de hecho, mmm, puso a nivel europeo y se, se, se consiguieron muchos avales, pero tampoco no, no llegó a prosperar. En uh-huh. cualquier caso, el reconocimiento lo tiene esta.
2: Sí, sí. Pues, eh, no sé, ¿queréis eh, hacer alguna pregunta? Si queréis, eh, podemos hablar también, aparte de, de las actuaciones que hacéis habitualmente, eh, David, eh, me gustaría hablar de algo pues que acabáis de lanzar recientemente y que me parece muy innovador. Eh, aquí estamos todos en las redes sociales. Y bueno, vosotros eh, no os habéis quedado atrás, eh, muchas empresas aquí además lo hablamos, empresas tradicionales, eh, pues todavía lo de tener un perfil en Twitter y tal, como que les da un escalofrío y les recorre, como bueno, se ponen a hacer crucifijos y demás, y vosotros no, vosotros os habéis lanzado de lleno en el mundo 2.0, y, y bueno, cuéntanos un poquito cuál es la, la sí. última estrategia que tenéis, o bueno, no estrategia, sino... Sí.
4: Y primero si no, ¿no? felicitaros,
3: felicitaros eh, por lo que habéis hecho. Ahora lo explicarás, sí, pero felicidades gracias, ya de sí. antemano. Bueno, tenemos mucho por recorrer, ¿eh? Eh, A ver, la iniciativa sale de, de un colaborador nuestro que se llama Alex López, ¿vale? Que es eh, que trabaja en Sarcia y es uno de los veinte 20... Eh, ...de los Top 20 Mundial Influencers en, en, en Social Selling... Uh-huh. ...y entonces eh, él colabora con nosotros y juntos hemos lanzado esta iniciativa... ...que tiene como objetivo mm, hacer que personas de cualquier perfil... vale, eh, ...puedan mm, franquiciar contenidos eh, de nuestra web... Eh, ...o contenidos de campañas, entrevistas, eh, artículos, reportajes iniciativas que lanzamos uh, en la web a través de sus redes sociales vale, es decir, cualquier persona tiene una identidad digital cada vez más, cada vez más marcada y entonces no podríamos nos parecía que era una oportunidad no desaprovecharla ¿no? Claro. Uh, entonces Alex con Alex eh, se ha creado un, un comité asesor de influencers Todos son gente con una capacidad de influencia alta en el sector tecnológico uh-huh. vale, y esto nos da un, nos ha hecho como mucha capilaridad, ¿no? es decir, ha permitido eh, que de forma matricial pues eh, cada uno mm, lo vaya difundiendo a otras personas que tienen también capacidad de influencia. Y uh-huh. en este comité está Mireia Ranera, ¿no? de Incipi, está Joana Sánchez, que es una persona, mujeres y hombres, ¿eh? Pau Valdés, Marregueras, que es una actriz, Collado Víctor Martín, exactamente, Eva Collado o sea, son gente conocida, Xavi Scales, por ejemplo, que es el country manager de ASICS, pero es un en el ámbito digital es muy reconocido, uh-huh. Fernando de la Rosa, o sea, todos de, de, de trayectorias profesionales diferentes, muchos vinculados al marketing digital, vale, o, o al mundo del periodismo, uh-huh. eh, pero con capacidad de influencia como Juan Merio, Merodio, por ejemplo, Víctor Puch, etcétera. Y ellos lo que han hecho es lanzar este primer estos primeros contenidos uh, en sus redes, uh, a través de Twitter sobre todo y de Facebook. Estos contenidos eh, los han sacado, los hemos puesto uh, en una página específica que se llama punto barra voluntariado digital y eh, hemos colgado pues entrevistas a beneficiarios nuestros, uh-huh. eh, reportajes, eh, un blog eh, de Rosemaría Calazum un blog de Ana Pastor que tenemos en nuestra página web, eh, artículos, testimonios, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y, y, en, y aquí también hemos puesto un reto, ¿no? De conseguir eh, pues 300 colaboradoras, 300 colaboradores, colaboradoras nu- nuevos para el programa de Mujer a Mujer, uh-huh. que es un programa que permite que una mujer española pueda a través de nueve euros al mes durante siete años apoyar un grupo de eh, mujeres indias que están asociadas a través de los sangams, unas asociaciones que lo que hacen es ayuda mutua y desarrollan pequeños micronegocios como un kiosco, como eh, tener tres corderos para mejorar la, la economía eh, doméstica, mmm, comprarse una búfala y vender la leche uh-huh. y mmm, tienen estos, pues estos pequeños micronegocios cambian la vida de forma muy sustancial porque les permite ahorrar, especialmente en un contexto en que las cosechas son muy escasas, a veces solo hay una o dos cosechas, eh, pensar que estamos hablando de campesinos que pueden cobrar entre 60 y 80 rupias al día, que esto eh, al cambio pues es un euro, un euro y pico, ¿vale?, eh, dependiendo un poco de, de, de cuál es el momento, si, el, si ha llovido, si llueve poco, de, si es mejor, si es mejor la cosecha y tal. En cualquier caso, toda esta gente la lanzamos esta iniciativa y entonces ha tenido un, un impacto alto y y bueno, pues la gente ha hecho como ¿no? colaborador a colaborador, ¿no? Y claro. ya tenemos 950 voluntarios.
2: Bueno, si me permites eh, otra vez utilizar el símil religioso, es un poco como tenéis una banda de apóstoles, ¿no? Estáis aquí <risa> <risa> apostolando sí, <correcto. risa> que está muy bien. O sea, que, que al final es un poco... Habéis cogido el concepto de, de las redes sociales, que, que es lo mm. que comentaba anteriormente, ¿no? Que, que no las entienden todas las empresas en ese sentido y, y vosotros estáis aprovechando ese, ese potencial de esos altavoces eh, en en el 2.0, ¿no? Aquí yo creo... eh, Sí, Luis Miguel me pide la palabra, o sea que yo reparto por aquí. Nada, en primer lugar, pues, eh, daros la enhorabuena por la iniciativa. Me parece excelente en el sentido de dar visibilidad a los proyectos en los que trabajáis. Y me gustaría saber dos cositas eh, muy vinculadas con el ámbito de la comunicación del que provengo. En primer lugar, eh, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en este proyecto? Y en segundo, desde mi punto de vista, si lo veis más como una apuesta por el medio y largo plazo en cuanto a la visibilidad de la propia fundación o si lo valoráis más como apoyo a proyectos concretos que quizá pudiera ser, en la medida en que coordinéis las campañas, pues quizá la posibilidad de tener más fuerza a corto plazo en determinados aspectos concretos y no tanto en cuanto a la, a la imagen pública o la reputación de la propia fundación.
3: Pues yo creo que cubren los dos, los dos eh, objetivos. Por una parte nos permite generar notoriedad y reconocimiento, o sea, y contribuye. Nosotros, para entendernos, estamos entre las 15 ONGs en ranking de notoriedad espontánea, uh, ¿vale? Y, y también sugerida, uh, y acorde a un estudio que hace cada dos años la Asociación Española de Fundraising. Y aparte de la notoriedad y el reconocimiento, lo que nos interesa sobre todo es conseguir complicidad uh, de la ciudadanía, y esa complicidad significa... Eh, apoyo económico significa eh, apoyo en voluntariado, significa mm, que la gente viaje a Nantapur porque tenemos una logística lo que lo permite y vean lo que estamos haciendo, eh, que nuestros colaboradores también lo vean y, y vuelvan y se hagan embajadores al 100%. Entonces, es una apuesta a largo plazo eh, en la que creemos que la gente, si somos capaces de generar un, un, un marco de relación estable, eh, y los cuidamos y les damos cariño a estos voluntarios y voluntarias digitales, eh, nos permitirá que, que, que vayamos vayan franquiciando, vayan impulsando y, y comunicando y difundiendo nuestros nuestros contenidos y también, por, por ende, eh, por extensión, conseguir colaboradores, ¿no? uh-huh. eh, que es también nuestro, nuestra finalidad.
2: Eh, Guillem, que te veo, te oigo, no te oigo. <ríe> y, y además no, te pues, tienes que ir no, en breve, ¿no? ¿no? La verdad
4: Me... Me he conectado más para escuchar hoy que para hablar, porque es muy interesante lo que está lo que está comentando. La iniciativa es brutal. Yo tengo que reconocer que me he hecho hace muchos días que, que la tenía en la agenda y me he hecho hoy. Uh-huh. Hoy mismo empezaba a compartir ya alguna 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 información, concretamente sobre el tema de autoestima como motor de la transformación. Pero es que me parece eh, genial, bueno, viniendo de, de Alex, no podría ser de otra manera, pero... Bueno, yo con mi pequeña modestia, porque no soy ni mucho menos, no no, no entraría dentro de este grupo de super cracks mediáticos, pero bueno, dentro de mi pequeña modestia sí que es verdad que tengo mi pequeño núcleo de seguidores. Y lo que sí que me parece sobre todo que es es, es, es no solo la innovación, sino que es la humanización de de algo que está pasando muy lejos de nosotros. Es lo que estaba explicando, ¿no? eh, algo que está pasando muy lejos que sentimos tan lejano a nosotros y que por fin lo veamos de una manera más cercana gracias a personas que son que son que están al lado nuestro cada día ¿no? uh-huh. y, y hoy en día eh, quien está más cerca nuestro eh, son son las personas que están en, en, los, en los social media no en los medios digitales sobre todo aquellas personas que tienen un poder más mayor de influencia pues por lo que explican por la manera como comunican o sencillamente por la, la manera como como, como son, que muchas veces son una combinación de las tres cosas. ¿no? O sea que, francamente, me parece una excelente iniciativa, no puedo hacer más que unirme, y ya lo he hecho eh, muy recientemente, y, y ser uno de los principales difusores. Y encima acabo de encontrar un post mío de 2010 que se titula De qué manera creas valor, en mi blog, que hablo de, precisamente de, de la figura de Vicente Ferrer, que destacaba por sus fuertes valores personales, que lo estoy actualizando un poco con esta figura nueva de, de voluntarios digitales para que la gente sea niño.
2: Pues en el comentario, cuando pongamos el, el programa, subamos el programa, eh, si alguno de vosotros también queréis, eh, podemos eh, incluir estos links para, para, bueno, pues para seguir Perfecto. dinamizando todo, toda esta información. Que, que bueno, siempre en Per Noticias tenemos... Man, eh, carta blanca para poder hacer este tipo de cosas. O sea, que nosotros encantados. Karim, querías saber Bueno,
0: yo, yo tenía una pregunta más que de esta iniciativa. Yo tengo también una curiosidad. ¿Cómo cambia, eh, digamos, la labor de la fundación desde que se desde que empieza en 1969, has dicho, Alex? ¿Me parece o no? ¿En, en India?
3: David, David. ¿En David? Sí, sí, sí. En 1969 empezó todo el programa de desarrollo en Nantapur.
0: Vale, ¿y cómo cambia, o sea, cómo ha evolucionado y cómo, digamos, eh, con el tiempo, con la mirada del tiempo, cómo ves que han cambiado las cosas? porque supongo que India es un país muy complicado, con mucho problema de castas, y os habréis encontrado con muchas dificultades, y si actualmente esas dificultades siguen, o tenéis otras... O sea, digamos, ¿cómo está posicionada ahora mismo la, la fundación?
3: Bien. Eh, nosotros que, de hecho, en los últimos 10 o quince años es cuando se ha disparado el crecimiento y el desarrollo en, en nuevos sectores ¿no? eh, de actividad. El, el, el programa ha tenido una evolución sostenible en el tiempo porque Vicente y Ana tuvieron una visión. Eh, Vicente tenía la, era visionario, tenía una visión ilimitada, quería todo a lo grande... Eh, ¿vale? y tenía una visión de la, de la vida de, basada en esta acción, ¿no? En la acción, es decir, eh, no podemos quedarnos parados mirando a los pobres como, como fallecen, como sus derechos son pisoteados, sino vayamos a trabajar ya, uh-huh. sin pararnos, ¿vale? No no grandes teorías sobre la cooperación, sino ya, delante de tuyo tienes 10 personas que son pobres, pues vamos a trabajar con ellos, ¿vale? Y esto significaba patearse pues todos los pueblos, ver... Dormir con ellos, eh, ver cuáles eran sus problemáticas y impulsar el cambio ¿no? que viniera de, de ellos. Y Ana tenía una visión más organizadora, eh, ¿no? más de creación de equipos, más de, cre- de, de, de creación de organigramas, de, de, de empezar. ¿no? Y al final allí es un equipo de 2.500 personas ¿no? y, y tenemos todos los indios trabajando. Y claro, eh, es tan grande en, en, en radio de acción pues que necesitas mucho mucho equipo aparte tenemos voluntariado y tenemos perso- algunos cooperantes expatriados eh, nuestros que tienen más especialidades muy concretas que allí hacen una labor de formación de formadores para entender ¿no? entonces eh, la, la evolución ha sido los últimos eh, 10 o 12 años o 15 fuerte vale. incluso desde el fallecimiento de Vicente eh, lejos de pensar que la cosa se paraba todo lo contrario, porque al haber creado un sistema, eh, Ana, y, Ana y Vicente, que valía o funcionaba per se en eh, el, modelo, el modelo de gestión, el modelo de, de desarrollo local, ¿vale? el desarrollo comunitario, basado uh-huh. en, la, en, en la fuerza de la comunidad, la, la comunidad ha ido m, creciendo, ha ido eh, desarrollándose, ha ido impulsando nuevos programas ah, en, en, en cada territorio concreto ¿no? y viendo en cada momento cuáles eran las necesidades ¿Vale? Y, y viendo también han compa, compasado siempre de la capacidad financiera que teníamos ¿vale? y esa capacidad financiera venía también básicamente de España, de los colaboradores ¿no? de los padrinos, de los socios de los, de los donantes y de muchas empresas y de instituciones que nos han, públicas que también nos han, nos han apoyado, entonces eh, esto ha ido poco a poco creciendo de forma sostenible y, y, y el contexto en el que vivimos es que bueno, pues eh, eh, cuando se instaló Vicente había dificultades eh, en la relación, quizás, con, con las autoridades locales, pero ahora las autoridades locales eh, y nacionales nos ven como un actor que, son, que es relevante eh, en, en este territorio. Y por lo tanto tenemos una, una vía de colaboración, ¿no? Hay algunos programas que nosotros impulsamos, que ahora los asume directamente el gobierno, ¿vale? Eh, como puede ser, por ejemplo, eh, las vacunas, ¿no? La vac- algunas vacunaciones, las vacunas, nosotros ya no intervenimos porque es el gobierno uh-huh. quien, quien, ya está pro- proporcionando las, las vacunas, ¿no? Y, y poco a poco, eh, vamos en esta, vamos en esta línea viendo bueno, pues el resto de los actores mmm, que hay en el territorio, cómo podemos colaborar con ellos también, organizaciones más más locales o, bueno, pues evidentemente las municipalidades, los ayuntamientos, eh, el gobierno, el estado de Andalucía, etcétera. Sí.
1: Qué bueno. Yo quería volver al voluntario digital para quien nos esté escuchando, de, de, eh, David. Eh. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se participa? ¿Está todo en la ah. web? Cuéntanos, cuéntanos bueno, ¿Qué eh, hay que hacer? en
3: relación al voluntariado digital Os podéis sumar Es muy fácil eh, Vais a, a, esta, a esta web que, que os he dado Que es www.conveccionvicenteferrer.org eh, Barra voluntariado digital
1: ¿vale? ¿Qué, ¿Qué hacemos ahí? Cuando entramos en la y página web Y
3: os sumáis ¿Vale? Hay una parte que pone Súmate Y hay un formulario Ponéis vuestro nombre y apellido solo, Y correo electrónico Solo os pedimos esto Y si queréis Nos podáis dar más datos Y a partir de aquí podéis eh, empezar a redifundir los contenidos que tenemos eh, colgados en, en, en esta página. ¿no? Y
1: cualquiera eh, cualquiera puede ser un voluntario Cualquiera
3: Cualquiera, hombre, ya te digo, tenemos 950 personas y esperamos en 10 días llegar a los 1000. Eh, por tanto, cualquier persona que tenga una identidad digital es igual, tenga... Da igual que, 200, tenga, que tengan 20, 200,
1: 20 seguidores. Claro,
3: Claro, es igual que sean 200 followers como tengan 2000, tan, tanto da. Lo importante es que seamos sí, muchos lo en este es que banco. compartan la, la información. Correcto. Eso es Muy bien. Sí, sí, este es el, este es el tema clave. Bueno, tan, tan, luego,
4: también al inscribirse hay que poner, hay que, bueno, colocar tu perfil de, bueno, tu, la URL, ¿cómo se llama? Pues, tu dirección de Facebook, dirección de Twitter, dirección correcto, de Facebook, supongo. Sí, quiere, ¿Eh?
3: sí bueno, cuatro, Exactamente. Vale. la foto, la foto, para que salga la foto. Claro, y, porque hay un, hay un slider que pasa todas las fotos de todo el mundo y esto nos ayuda también a que otros se animen, ¿no? Uh-huh. Al final si sale tu foto y tú animas a terceros, está muy bien. Esto es eh, democrático a 100%, ¿no? Es una bueno eh, tenemos embajadores de embajadoras de, todo, de, todo, de todos los tipos. Esto es genial porque la gente se une al, al entorno de una de una identidad, ¿no? Que es que es que es Fundación Vicente Ferrer, que es todo
2: trabajo. Uh-huh. Eh, David, estuvimos hablando porque voy a dar paso a, a Karim, a su sección que, que le veo aquí, que, que está con ganas y demás, eh, uh-huh. estuvimos hablando con María Manzano de Leader Go, eh, con el trabajo que hicieron con vosotros, eh, haciendo coaching grupal eh, con vosotros, con la Fundación de Vicente, Vicente Ferrera y en la India eh, y nos contaban un poco la situación, ¿no? De, de, bueno, pues todo lo que se habían encontrado y cómo habían agradecido, ¿no? El acercar el coaching a, a... Ah, bueno, pues a, a personas que, que en este caso pues las mujeres eh, tienen una situación bastante diferente a lo que entendemos en Occidente y, y bueno, tienen que estar en una continua lucha. Y hablando de eso, de coaching, vamos a dejar que, que Karim hable en su sección sobre coaching, ¿verdad, Karim? Efectivamente. Pues Por... un segundito ah, bueno, porque vamos a esper- hacer que los espero, músicos okay. toquen. Vamos allá. Y bueno, Karim, evidentemente, si interrumpes cuando no estás en tu sección, aquí te podemos interrumpir. Claro, claro, por favor. ¿Vale? O sea, no, no. que vamos a ponerlo ahí. Creo que Guillem se nos Ay, ha marchado.
0: Me pueden hasta colgar. es decir, fíjate que... Pues, no tuve mucho éxito. en tu, tu sección. Así que,
2: bueno, a ver lo que haces. Y ahora, eh, tú, David, en cuanto quieras, interrumpes, ¿eh? sin ningún problema. Vale, vale. O sea, estás en casa.
0: Venga, eh, cuéntanos Karim Bueno, vamos a ver, yo lo primero, como he estado, he estado unas semanas fuera, porque he estado haciendo muchas cosas Entonces uh-huh. quiero, he estado en el... Bueno, has estado, estás cada semana en la Grada Mágica Estoy en la Grada Mágica he uh-huh. Están... estado con Jorge Blas Efectivamente, en el Circo Price también uh-huh. Y bueno, con viajes y actuaciones varias que no he parado. Y mucho coche, mucha carretera. Mis amigos me llaman Nino Bravo. Ah, yo he No, Nino Bravo. Me dice que me voy a dejar la vida en la carretera. <risa> y digo, hombre, no, esto tampoco es. ¿eh? Ya, ya. Y luego, además, a, a, sumando todo esto, estoy haciendo una formación de coaching ejecutivo. O sea, m- me estoy formando... Como coach. Como coach. Entonces, claro, yo eh, hay un gran problema del coach que no hay comunicación. Es decir, la gente no sabe lo que es el coach, por tanto, lo malinterpreta, uh-huh. ¿vale? Porque yo, a, a todos los amigos que tengo… Eh, Tenemos a... muchos oyentes que son coach, o sea, claro, Pero no, no, pe, pe, bueno, pero quiero decir, mmm, hay mucha… Una, los que están fuera del mundo, mi, uh-huh. mis amigos que, que pertenecen a otras cosas, no saben lo que es el coach, entonces se lo he tenido que explicar… Y, bueno, me he un poco una definición, digamos que es eh, coaching de andar por casa, que es lo que yo asumo hacer, el coaching de andar por casa, uh-huh. ¿vale? Primero, una norma eh, del coaching básica y primordial, tú cuando haces coaching, porque, claro, yo me estoy formando, pero me tengo que coachiconalizar ¿explico? ¿sí? <risa> <risa> Exactamente, bueno, o sea, vale. me lo tienen que hacer. Y una de las primeras cosas es que las sesiones son confidenciales tú, de lo que le cuentes al coach el coach no puede andar contando tu vida en cambio yo sí puedo hablar de mi coach ¿vale? o sea, yo le puedo, puedo contar las cosas de él, porque yo ah, no... cuando
2: tú eres y porque es coach Efe- y eh, coachee efectivamente, ¿no? vale.
0: eh, coach al coachee muy bien, tú veo que no has hecho la formación pero estás rodeado de... de, de coaches de co- todo el día, sí, 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 todo sí. El es lo día. que ¿y qué te dicen? ¿Qué, ¿qué sientes? y te dan abrazos y cosas de estas, ¿no? <risa> vale, 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 bueno, me parece muy bien yo lo de los abrazos es lo que más me gusta del coachee. No,
2: y hay una cosa, te voy a decir, y esto me me voy a meter, sí, sí. espero que no me esté escuchando por, mi por por prima, por pero por eh, mi prima también está haciendo el tema del coaching, ¿no? Yo, y hace poco quedé con ella y ahora es todos son creencias limitantes. ¿Ah, sí? Eso te gusta, ¿verdad? No, bueno... Eh, porque no sé por qué cuando empezáis a estudiar, empezáis a utilizar todo el rato los mismos términos. Los no, que ya llevan
0: un tiempo, ya lo, lo, lo abandonan. Me estás poniendo cara de que sí. No, no, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando salgo de clase, salgo de la secta. Es decir, <risa> además yo hago bromas porque okay. nosotros tenemos que... Hay un libro de cabecera que es de, de Echeverría, que es el coaching. ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos todo el rato con este libro. Y el otro día la profesora estaba explicando una cosa y dobló la solapa. Digo, ¿pero qué estás haciendo? Digo, ten cuidado con la Biblia. Y entonces no entendieron nada porque no, no, no comprendía la broma. Y es verdad que, que abren el libro y es eh, versículo tercero. Eh, Echeverría dijo, bueno... Eh, bueno, mi coach le huele aliento. Esto es una faena muy grande porque que a un coach le huela el aliento. Es un drama. O sea, os lo digo como ahí. Te, me, me voy a Pero perder. ¿Estás hablando del, del de, que, del que me está coachando. Sí, ah, sí, sí, no, que no voy a decir nombres. No, seguro ah, vale. que no me está escuchando. Porque, ah, vale. no. Pero es verdad. Y es, 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 una, es una faena. Y además, es una cosa horrible para generar confianza. Porque ¿cómo, cómo puede crear un tío un ámbito de confianza que le huele el aliento? Es muy complicado, ¿no? Es un, la confianza. Es una de las cosas más importantes en el, en el coaching. Y otra cosa muy importante para que nos entiendan todos es que el coaching eh, pretende lograr un objetivo mediante preguntas que el coach te hace, pero es decir, no puede decirte lo que tienes que hacer, no puede aconsejarte. Claro. Yo para eso ya tengo a mi mujer, ¿eh? <risa> que no es coach y ya me dice todo el rato lo que tengo que hacer. Luego, <risa> y que, claro, un coach no es un mentor. Que esto en España, España está llena de mentores, (risa) gente que te está diciendo todo el rato lo que tienes que hacer. O sea que en España somos expertos en dar consejos. Y como este tipo de gente que saben de todo, todo el rato, y opinan de cualquier tema. Yo les llamo gilimentors. ¿Cómo le llamas? Gilimentors. Gili Gili Gili. de gilipollas y mentors de mentores. (risa) O sea, gilimentors. Es como una mezcla en la la misma palabra, ¿no? Que la única condición para ser gilimentor es saber de todo. ¿Eh? y tienes mucho ganado si eres además hermano de tu mujer <risa> ¿vale? o sea, un, cu- un cuñado es un gilimento en, 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 toda, en toda media luego la, voy a contar la primera vez que a mí me han hecho coaching que esto es una cosa que a mí me marcó yo recuerdo que fue en el, en el instituto tenía 13 años y a, a mí me quedaron tres asignaturas entonces mi madre inmediatamente se quitó la zapatilla me dio un zapatillazo y a mí me entró la risa luego vino mi padre de trabajar y me hizo coaching y me dijo ¿Y tú qué piensas hacer con tu vida? ¿Qué quieres ser si no estudias? ¿Representante de polvorones? Entonces, con esa pregunta, yo me fui a la habitación, me puse a llorar, a, a, a llorar y en la siguiente evaluación aprobé todo. O sea, mi padre fue el creador del coaching ontológico. Con eh,
2: preguntas poderosas.
0: Efectivamente. O sea. Mi padre hizo que yo probara. Y en cambio, cuando mi madre me dio con la zapatilla, me entró la risa. Tú fíjate en lo que es el, el poder del coaching. Es increíble, ¿eh? Mi padre, además, quiere decir, inventó el coaching ontológico y el autostop. Porque mi padre, que actualmente tiene 78 años, se fue haciendo autostop a Berlín. Con 18. Uh-huh. <ríe> Antes no había datos de que existía el autostop. Bueno. Luego, eh... a ver, claro... Eh, eh, cuento que es que, es que me he saltado, me he saltado porque aquí lo está aquí la del auto stocks muy bien. Eh, eh, Karin,
2: ves, es que estás perdiendo, está, no. es que hay que traer el tres en uno, has no, perdido no, no, fluidez. No.
0: Mi padre que, no, y, ahí, y mi padre inventó otra cosa, mi padre inventó otra cosa que es en la sopa de cocido con tallarines. Porque yo un día hice cocido en casa y entonces mi padre dijo pues, no tiene fideos. Y entonces cogió un paquete de tallarines y echó los tallarines en la sopa. Entonces jodió los tallarines y la sopa, las dos cosas en uno. O sea, esto fue por culpa de la demencia senil, ¿no? Pero esto, el coaching lo perdonaríamos porque es error creativo, ¿vale? Otro de los fundamentos del coaching es el poder del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje tiene poder todo lo que decimos, eh, o sea como diría Echeverría, el ser se hace con, con la palabra, ¿vale? Si tú a un niño le dices, cuidado que te puedes caer, que te puedes caer, niño, que te caes, al final el niño se, se agobia y se cae, o sea, no hay otra. El niño tú le estás predisponiendo negativamente, pero positivamente, esto puede ocurrir también. Tú imagínate que tú tienes un objetivo. Yo tengo un objetivo, por ejemplo, <ríe> eh, irme a, a tener una cita con Scarlett Johansson, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me predispongo positivamente, digo... Voy a ir con Scarlett Johansson, voy a ir con Scarlett Johansson y no funciona. O sea, yo he descubierto... Claro, es que
2: tienes que claro. poner el objetivo un poco más cerca.
0: No, 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 no pero, no, pero esto es una visión. O sea, quiero decir, hay diferencia entre visión y sueño, ¿no? Uh-huh. El sueño es irrealizable. Yo, si Scarlett Johansson me conociera, seguramente querría irse a cenar conmigo.
2: Sí, sí, no, no
0: lo dudamos. Entonces, no es un sueño, lo que pasa es que no, le, no, no, tenemos el, no tenemos la posibilidad. Si alguno, si algún oyente tiene el teléfono de Scarlett, por favor, que me lo pase.
2: Bueno. Producción. Ahora, ahora, pues, vez
0: Alberto? Más, carac- más cosas características del coaching. Por ejemplo, un coach no es un psicólogo, ¿vale? Al contrario de que mucha gente se cree y dice, voy a, la, voy a hacerme coach, ¿no? Me voy a psicoanalizar. No, porque un coach no diagnostica. O sea, el coach no te dice lo que tienes. Mi mi coach me ha diagnosticado con una pregunta. Me hizo una pregunta y me diagnosticó. que Me dijo, ¿eres gilipollas? (ríe) Entonces, efectivamente, me diagnosticó haciéndome una pregunta. ¿Vale? Luego, eh, no te hace preguntas. El coach no te hace preguntas porque sea un cotilla. Te hace preguntas porque quiere conseguir un objetivo. Y diréis, ¿y se consigue un objetivo con preguntas nada más? (ríe) Sí. ...y con los 100 pavos que te cuesta cada sesión... ...porque eso... ...eso también es, es una pasta... ...es una pasta... luego eh, ...y en qué se basa un coach para superar un problema... ...si no es psicólogo... ...puede es ser que las personas tenemos una interpretación de la realidad... ...que no siempre es la verdad absoluta... vale ...esto es lo que te dice... ...tu hermana de los juicios limitantes... ¿no? ...y lo importante... ...no es el mundo que te rodea... ...sino cómo tú interpretas ese mundo... ...es decir... Ten, ...cómo interpretamos nosotros la realidad... Y cuando el coach termina la sesión, lo que hace es pedirte feedback. Y el feedback, para los de la ESO, es tu opinión. ¿Eh? Una cosa que yo, además, hay que diferenciar mucho entre dar opinión y lo que, lo que yo llamo también que son los sincerinazis. Que son esta gente que, que son genocidas de la sinceridad, que continuamente te están dando opinión de todo, Con mi abuela. Estás más gordo este año, ¿no? Digo, <ríe> sea abuela, tú estás más vieja también, ¿no? <ríe> claro que es todo el mundo esta gente que te... Que, que te da... Op- mi mujer es otra sincerina Por ejemplo, mi mujer tiene una amiga que le dice... ¡Qué bien te queda el negro! Claro, como estás gordita, <ríe> se, te, se, te usa, se te disimulan bien las chichas. Pues mi mujer es otra sincerina Y luego he dar, lo de dar feedback, que esto es un fenómeno muy de ahora. Esto, toda la vida se ha llamado poner verde. ¿eh? En Asturias sería poner pingando. Esto es un término muy asturiano mi abuela ya digo es la mayor representante de los sincerinazis y luego antes de irme quiero daros un, un pequeño feedback, la verdad lo, lo haré al revés de como se hace habitualmente primero os daré un feedback negativo eh, y, y bueno el, el feedback negativo es que yo recomiendo que vayáis a, a, a ver espectáculos en vivo, en directo y sobre todo que no los grabéis, porque hay mucha gente que ahora se va a ver espectáculos y los graba y los sube,
2: mom-
0: lo sube a Youtube bueno, a mí que lo suba a Youtube me preocupa menos. Lo que me preocupa es que no los disfrute.
2: Claro, ya, claro. Sí, eso es Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Tú
0: cuando estás en un sitio tienes que estar presente y a través de la pantalla del móvil ya no cuando lo ves no estás... Mmm... Ni viviendo lo que ha, ni lo puedes vivir en el mundo. Si estás
2: pensando más en quién lo va a ver después que, que Exacto. lo que tú estás.
0: Sí, sí. O, o como esta gente que se va al coliseo Romano y se hace una foto pegada a los ladrillos. Que le da lo mismo estar en el coliseo Romano que estar en Horcasitas, en, en, en el Parque de las Tetas. O sea, porque solo se ve la pared. Es increíble, ¿no? Pues es que hay gente así. Y, este es el negativo. El negativo. Y el positivo es que, es que os he echado de menos estos días ah, ¿sí? que me he ido y, y que no, no soy nada sin vosotros, ¿eh? O sea es que por a ti también. Seguiré, seguiré, bueno, y voy a seguir, en las siguientes sesiones voy a contar mi, mi proceso, mi proceso sí, de pero se te
2: quedó pendiente por ahí un diccionario que estabas utilizando de términos en inglés. Bueno, esto, esto, también no estoy ¿Sí con, con eso, claro, tengo no? una
0: segunda parte.
2: <risa> estoy en ello, estoy en... Vale, vale, no, porque lo del feedback, la pronunciación todavía no te va muy bien, ¿eh?
0: Feedback, feedback, voy a daros feedback. Bueno, pues muchas
3: gracias Karin. Oye, felicidades um, Karim porque me ha encantado yo, Y además porque yo también estoy haciendo un proceso de coach Con un coachi Y Dios. me ha gustado mucho tu, tu interpretación
0: Qué bueno, pero una, una pregunta ¿Tú eres el coach o el coachee?
3: No, yo soy el, co- el, yo, yo soy el. Tú lo el haces o lo recibes, yo el Yo lo recibo. Tú ah, lo recibes, vale, vale, vale.
0: Sí, sí. Pero es una cosa, es verdad que esto, ahora ya fuera de broma, es muy interesante para mí. Muy interesante. Cuando haces un proceso, explicarle bien a la gente lo que es y en qué consiste. Sí, sí, porque cre- sí, de yo creo que nosotros tenemos muchas barreras, ya aparte de, de juicios sí, que mismo. la gente dice, nada, a mí es que esto del coaching no me interesa, porque esto es. No, pero usted sabe lo que es, sabe para qué sirve. Y, y es una cosa que, bueno, que está muy de moda, pero que también se está, muy, está muy mal interpretada. Yo creo que es muy importante explicarle bien a alguien que quiera hacer un proceso que, en qué consiste. ¿no?
2: Bueno, pues de os acuerdo. invito a que escuchéis el programa que grabamos con Laura Chica y Silvia Escribano, en el que tratábamos con Cristóbal, tratábamos el tema del coaching... Y en otros programas en el que comentaba Siempre está antes. muy presente.
1: Sí, sí, sí. En pero pasión porque, claro, y talento... Claro, ¿eh? es
2: que es un poco es un poco esencia eso. Y el, con María Manzano, que lo que comentaba antes de darte paso, eh, estuvimos hablando con Liderazgo eh, sobre esa labor que tuvieron eh, y junto con la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? En ese sentido, eh, sí que es cierto que, que cuando la oíamos hablar a María, eh, me sorprendió porque, porque bueno, era un poco... estaba Ovidio Peñalver, que también es coach, y... Y sí que es cierto que hablábamos un poco de de poner visión en en lo que necesitaban fuera de, de España, pero también hemos tratado temas de dentro de España, es decir, que por un lado la Fundación Vicente Ferrer tenga acción fuera de España, en la India y demás, está muy bien, pero luego también hemos tenido ángeles eh, urbanos y demás, que son fundaciones que nos rodean, que están por aquí cerquita y que también ayudan a, a esa gente y que, bueno, pues al final lo que hacen es cambiar la sociedad y vamos cambiando la sociedad poquito a poco. Mm. Y yo
0: sí. ya, ya voy a aprovechar, ya que estoy. Yo todas las veces que he colaborado en, en, <coughs> en ONGs, fundaciones y todo eso, hay una cosa muy bonita, que es cierto, yo estuve en, en Ecuador durante dos semanas haciendo... Bueno, pues magia a, a, pues a un montón de grupos de... Bueno, lo puedo decir, ¿no? Para, para ayuda en acción. Fue, fue sí, una cana de ¿no? acción y tal. Y la verdad que era maravilloso porque, claro, tú cuando... En realidad, si tú das dinero, pues el dinero o se lo gastan o lo malgastan o desaparece. Pero, claro, tú le regalas un juego de magia a una persona que no está acostumbrada a ver eso y le regalas un recuerdo para toda la vida. Eh, y también es una responsabilidad, digamos, de formar espectadores. Para que esa gente, mmm, quiero decir, porque a mí me ha pasado yo cuando era niño, tenía siete años, me hicieron un juego de magia que yo no he olvidado. Yo no he olvidado ni a la persona que me lo hizo, ni el juego que fue. Uh-huh. Entonces, yo estoy convencido que estos niños, que para ellos es algo nuevo ya que no tienen tanto acceso a espectáculos, a televisión, a todo esto. Cuando ven magia por primera vez, es una experiencia impagable. Claro. O sea, no hay... No, no, o no sea... lo olvidas.
1: Yo, yo lo recuerdo con cinco años. Me sacaron una moneda de la oreja. Y llegué a casa diciendo. Me han sacado una moneda de la oreja.
0: Claro. No lo he olvidado. Y
2: no lo he olvidado. Claro. A... Karim, yo recuerda cómo nos conocimos tú y yo.
0: E- efectivamente Yo no, no lo he
2: olvidado porque fue la primera vez que me hicieron magia.
0: Pues pues imaginaos unos niños.
2: verdad Sí, y claro. Sí, sí, sí. Imaginaos
0: unos niños que realmente tienen muchas dificultades en su vida y que no están acostumbrados pues a ver televisión, que no hay consolas, que no hay. O sea, que es algo vivo del momento. La cara de esos niños es, es brutal. O sea, era una cosa increíble. no, no es, es muy, muy gratificante. Y yo tengo una eh, digamos un principio cuando muchas eh, fundaciones me, me llaman para colaborar con ellos y tal. Digo, yo no tengo problema de colaborar eh, desinteresadamente. Pero siempre que sea para ese tipo de público. O sea, a mí me gusta... Actuar, digamos, para los afectados. Si hay afectados de cáncer, pues quiero actuar para los afectados de cáncer. Si hay para niños maltratados, para niños maltratados. Mm, digamos, porque luego eh, lo que son las, las galas eh, más de etiqueta, que son necesarias también, yo lo que digo, yo nunca sé para dónde va, ¿no? O sea, te tienes que fiar, evidentemente, y está muy bien, pero a mí me gusta hacerle magia a real, para quien va destinado a ese... Sí que, es cierto, dinero, ¿no? sí que es
2: cierto que en, que en todo este tema del tercer sector que se mm. llama eh, hay muchísimo control, a, hubo muchos escándalos antiguamente y por suerte en ese sentido casi todas todas las ONGs que están ahora mismo y todas las mm. fundaciones tienen una regularización corrígeme David, pero vamos, en principio todas las que estáis eh, eh, ahora mismo funcionando todas tenéis que hacer una presentación en qué se ha gastado el dinero, dónde queda partida, sí, incluso... No sé si eso t- se tendría que aplicar en, en los ayuntamientos y comunidades autónomas... ...porque pero, a lo mejor nos iría mucho mejor. Sí,
0: entenderme un poco. Yo no es para nada desconfío, ¿eh? O sea, quiero decir, y he, he trabajado para muchas... No es una cuestión de desconfianza, pero creo que yo sí, muchas veces... el público veces, a lo mejor... Claro, el público ya ha actuado pues, para gente que, que, bueno, sí, en fin... ...que a lo mejor son patronos o que tienen medios o que tienen dinero... y ...les puede interesar más o menos, pero tú cuando estás ahí eh, haciendo una actuación... Uh-huh. Para gente realmente que no está, bueno, pues que su vida está un poco dificultad porque está enferma, porque tiene falta de recursos, por una serie de cosas, la labor que yo puedo hacer, quiero decir, que yo puedo hacer porque para, para otras labores ya está otra gente, uh-huh. para mí es actuar para ellos, porque a mí me da igual ir a un, a un colegio, a un sitio, a, a, es decir... Sí,
2: sí, sí, perfectamente. Pues eh, David, eh, si te parece, para, para ya cerrar el, el programa, eh, vamos a volver a hablar sobre ese proyecto que estáis, eh, porque la idea era hablar sobre ese voluntariado digital, eh, el proyecto de Mujer a Mujer, que es un poco ese problema que tienen en la India, que es una sociedad muy patriarcal, y bueno, vosotros estáis ahí luchando porque, por, fomenta, por fomentar esa igualdad de género en todos los ámbitos.
3: Sí, sí, correcto. Eh, ya hace muchos años que trabajamos en género, ¿vale? uh-huh. y en la zona rural donde donde estamos, pues eh, es una necesidad imperiosa que la mujer eh, se reconozca en sus derechos y e impulse su, su propio cambio, ¿no?, y entonces, uh-huh. a través de estas casi 8.000 asociaciones, más de 8.000 asociaciones de mujeres que tenemos repartidas, no lo que tenemos, sino que, que ellas mismas impulsan, ¿vale?, eh, y que forma... Como, o sea, es como es como una asociación típica hay una tesorera hay una secretaria uh-huh. etcétera, impulsan un cambio y eh, son generan también un, un cierto liderazgo eh, femenino y, y bueno pues a lo largo de los años hemos visto eh, cómo su capacidad de, de transformación y de cambio mmm, va mmm, Facilitando, pues, un, una igualdad, ¿no? Uh-huh. Una igualdad con el hombre, ¿no? Y esto es una parte, pero aparte de estas asociaciones, por ejemplo, tenemos otros otros puntos clave que, fe, que facilitan, ¿no? La, la igualdad de género. Uh-huh. Todas las casas que, que se construyen eh, en, en el sector de vivienda van a nombre de la mujer. De esta forma, si el marido, uh, por cualquier razón, uh, se marcha de casa y quiere volver, a la casa con otra mujer, pues eh, no, no puede ser, porque la titularidad es de, es de la esposa. Y, y esto da una garantía y, un, y una seguridad muy grande, sobre todo para uh-huh. los hijos también. ¿no? Claro. Otro o, Hay otros aspectos en los que también es, se, 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 se trabaja en la igualdad de género. En cada pueblo hay un, lo que llamamos un, com- un Comité de Desarrollo Comunitario, un CDC, que lo forman tres hombres y tres mujeres que deciden cuáles son las prioridades en cada en cada pueblo. Puede ser, por ejemplo, la construcción de una escuela de refuerzo, o puede ser pues un, un pequeño dispensario, o puede ser una, un, un, una infraestructura eh, pues, de, 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 un, de un pozo, de un embalse, etc. Entonces, estos pequeños mmm, cambios que... Mmm, hacen o permiten que la mujer aflore, ¿vale?, uh-huh. eh, y, y se reconozcan sus derechos y vaya cambiando y, ¿no? y vaya empoderándose, pues es, es lo que poco a poco va, va haciendo Mella, ¿no?, uh-huh. eh, y esto es un tema de generaciones, ¿no? eh, Nosotros veremos, Ana Ferrer siempre lo dice, ¿no?, cuando lo ha he hecho en declaraciones eh, hace, pues, 30 años o 20 años o 20 y pico años no se podía dirigir a una mujer india, ¿no? Uh-huh. Ella directamente se tenía que dirigir a través de su marido. Uh-huh. Entonces esto claro, aunque parece que es muy lejano, son dos generaciones solo. Claro. Eh, las generaciones en India son muy cortas porque las mujeres eh, tienen hijos muy tempranamente, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces eh, veremos cambios muy muy rápidos, tanto bueno. porque la mujer quiere cambiar, ¿vale? Eh, como porque también el proceso de globalización afecta, ¿no? Y, Sí,
2: sí, sí. pues ese, ese es el primer reto ¿no? que, que tenemos los voluntarios digitales eh, sí. y si te parece vamos a recordar eh, la página web porque no sé si tienen guión medio o, o no eh, eso ya el, el,
3: el, el, la página web de, de, de mujer a mujer es www.demujeramujer.es. punto de mujer a mujer de mujer
2: de mujer a mujer, tres jugadores... El punto es. Vale, perfecto.
3: ¿Vale? ¿Y, el... y ahí veréis los dos documentales que grabamos uh-huh. eh, en su día, allí directamente. El último fue eh, en un programa de radio directamente de con, con Ancha Suárez eh uh-huh. que, se, que se hizo en, en directo desde India, con Silvia Bascal, con eh, Ana María Llopes, la presidenta de Día, con Irene Cano, la presidenta de, de Facebook España, con Cristina... Mmm, Pardo, la periodista de, de la sexta, uh-huh. ¿vale? Y, y como interlocutaron en un documental precioso, te animo a ver, la verdad.
2: Y bueno, vuestro perfil en, en Twitter es fvicenteferrer, eh, o arroba fvicenteferrer, y el hashtag, sí. para los que somos eh, voluntarios digitales, hashtag fvfdigital, ¿verdad?
3: Correcto, sí, sí. Fenomenal.
2: Y si no, también tenéis la fanpage, que, que también es una, sí. una fanpage importante. Con 200 sí, y pico mil Estamos seguidores. muy contentos. 200 en sí,
3: 275 mil. Uh-huh. Y, y vamos subiendo y con un conocimiento además orgánico porque la gente se va animando. Uh-huh. Y, y bueno, estamos trabajando, ¿eh? estamos en, en proceso de cambio nosotros también. O sea, vale, vamos aprendiendo, o sea, somos somos aprendices. O sea, aunque tengamos bastantes fans, la verdad es que tenemos muchos to do eh, que hacer. ¿eh? Que tenemos que mover, mover más la bidireccionalidad, uh-huh. el diálogo, el... ¿Vale? Eh, pero estamos aprendiendo y estamos contentos. De, de pues nada, si
2: necesitáis estos, pues, cualquier ayuda, por aquí tenemos a, a unos cuantos expertos. O sea, y, y Guillem, no sé si está por ahí, creo que se marchó, pero si no, nos pedís ayuda y sin ningún problema, todos encantados en, en ayudaros. David, muchísimas gracias y no, gracias a vos, esperamos. Todo, ha sido un placer. Pues esperamos que nos sigáis contando más avances, más novedades y, sí. y se agradece que seáis una ONG o una fundación en este caso eh, pues con, con ese espíritu innovador y de transgresión, ¿no? si se permite la, la palabra. Eh, te, os esperamos, os, os esperamos otra
3: bueno. vez en el programa. Un abrazo, David. Muchas gracias, a, mí. Muchas gracias a, a, a todos los tertulianos, Karim.
1: Enhorabuena y, y hasta la próxima. Gracias, gracias, David.
2: Luis Miguel, eh, Karim, eh, Cristóbal, Guillem, yo creo que se marchó porque debió perder la cobertura, pero muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, yo os tengo que hacer una reflexión, y es que al final los actos y las acciones que bueno que hemos visto que hace la Fundación Vicente Ferrer son las que hacen que me sienta orgulloso de bueno pues de este tipo de movimientos y de fundaciones. Las ONGs, incluso las empresas que se vean implicadas, se preocupan por la sociedad y son las que hacen que, bueno, pues... Eh, Sí, estoy haciendo la pelota, sí, sí, pero es que estoy en... Este programa era de emociones, Karim. Cómo entra todo, ¿eh? Ahora que se
0: van a abolir los trolls, le pongo la muleta un poco baja y entra todo, ¿eh? Es claro, que no, es más no, no, que fácil, Es que, de... que contigo tengo el troll perfecto.
2: <risa> 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 bueno, pues gracias de verdad a todos y vamos a seguir dando luz y voz a todas esas acciones que hacen que el mundo se convierta en una utopía. Entonces, ahora sí que tengo que decir mi frase, la de hagamos de la utopía una realidad.